0: Dal libro dei proverbi, al capitolo 4, Dio ci dice: Figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti. Non perderli mai di vista, custodiscili nel tuo cuore, perché essi sono vita per chi li trova e salute per tutto il suo corpo. Figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti, non perderli mai di vista, custodisceli nel tuo cuore perché essi sono vita per chi li trova e salute per tutto il suo corpo. Figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti, non perderli mai di vista, custodiscili nel tuo cuore, perché essi sono vita per chi li trova e salute per tutto il suo corpo. È interessante vedere quanto Dio ha a cuore il nostro, anche il nostro corpo, al punto che ci dà delle parole, addirittura dei detti, che quando noi li custodiamo, li teniamo nel nostro cuore e non li perdiamo di vista, diventano vita in noi. E il Signore dice, e sono salute per il tuo corpo. Ecco, questa sera vorrei un attimo soffermarmi su questo punto. Eh, che Dio ha a cuore il nostro, il nostro corpo. E, eh, questo è un argomento che, almeno a me, generalmente è capitato di sentirne parlare veramente poco eh, quando noi eh, facciamo esperienze di predicazioni e altre cose. Non so, a voi chiedo chiedo qui in sala perché voi ora non potete rispondermi. È un, è un argomento poco trattato, mi sembra, no? meno che non si preghi per la guarigione. Ma eh, facevo, ho alcune riflessioni da fare insieme stasera, non è che questo sia un insegnamento, ma proprio una riflessione che ho fatto guardando un po' la storia. Eh, la storia che percorso abbiamo fatto sia come eh, credenti, e parlo la storia dai dai primi credenti ad oggi, eh, sia proprio vedere eh, la nostra storia personale. Vedremo che alcune similitudini ci sono sulla perdita del contatto con il corpo. Forse... Ora, detta così, eh, sembrerà una cosa un po' assurda, però forse riflettendoci vedremo. Per per dare una una certa importanza, per dare importanza eh, all'anima, per un certo periodo si è voluto staccare proprio la mente dal corpo. C'è stata proprio una dicotomia totale fra... Fra i due. Già da Cartesion poi c'è stato questo distacco, si è voluto staccare eh, le, le due cose, corpo e mente, quando scopriremo che tanta differenza forse non c'è. C'è nel ragionamento, ma non nella mente. Allora, ricapitoliamo. Dai primi eh, cristiani che noi vediamo, loro danzavano, ballavano, cantavano molto. Anche la Bibbia è piena di storie dove il corpo è molto in gioco. Se guardiamo al di là anche del cristianesimo, ogni ogni tipo di di adorazione ha sempre coinvolto l'aspetto corporale, fisico e anche il suono e il canto. Quindi c'è qualcosa che è proprio nell'uomo che ha bisogno di esprimere con il corpo. Allora mi sembrano che in tutti questi anni qualcosa sia stato perso e di fatti anche per dare più importanza, per eh, dare anche un senso di, di purezza, quasi si è visto il corpo come solamente un pericolo, un pericolo per il peccato, ma non si è visto come un dono di Dio, a meno che non sia malato, generalmente. No? Quando è sano, ho visto, spesso viene trattato come il corpo del peccato quando è malato si vuole la guarigione perché comunque ci si accorge senza il corpo eh, o con parti che no, non funzionano bene eh, si sta male quindi c'è, c'è qualcosa che in tutto questo non, non quadra allora vorrei fare un percorso stasera dove si va a riconquistare un po' di pezzettini a giro che magari si sono lasciati Riavvolgendo il nastro da capo, allora dico, eh, dobbiamo tornare a una eh, semplicità con la parola eh, per come la parola è, per per scoprire queste cose, per vederle. Allora, eh, questa semplicità, se noi facciamo... Eh, riferimento alle parole di Gesù Gesù dice che il il Regno dei Cieli è stato rivelato è semplice e poi in altre parti Gesù dice che chi non diventa non non cambia modo di di, di pensare proprio come un bambino e fa questo riferimento al bambino cioè se, se non tornate come bambini non entrate nel Regno dei Cieli è una frase che una delle tante frasi sulle quali ho sentito dire di tutto. Riaggancio al concetto del corpo. Il bambino, se noi andiamo al neonato, è corpo. Eh, eh, Giusto? E come come vive il neonato? Anche la la relazione? La vive in un modo eh, molto diretto attraverso, si dice, una percezione della realtà globale. Cioè vuol dire che un neonato ancora non ha tutte le, le vie nervose formate definitivamente, no? Quindi le, le percezioni che arrivano, lo stimolo che arriva dall'ambiente lo percepisce quasi su tutti i sensi, no? Ad esempio potete vedere se, se a un neonato viene eh, punta la pianta del piede ritrae anche le mani, ritrae tutto perché ha una percezione globale. Poi, man mano che noi cresciamo, questa percezione si specializza, la vista sulla vista, l'udito sull'udito, il tatto-tatto, si specializza, specializza, specializza e chiaramente perde questa capacità globale. Che però questa capacità globale è la semplicità del bambino che gli permette di ricevere e di dare di, e di reagire in modo eh, diretto, no? Cosa voglio dire? Eh, noi nel, nel corso della nostra vita avanziamo sempre di più con, i nostri, la, la, con la capacità di ragionamento, il linguaggio e, poi, e così via. E che cosa succede? Succede che andando a, specifica- specifica- a specializzarsi sempre di più nel linguaggio, sempre di più nel ragionamento, questa dimensione fisica del corpo viene un po' persa. Viene un po', non, pe- non persa, ma un po' eh, dimenticata. Okay? Dice, ma cosa c'entra ora tutto questo discorso? Gesù dice tornate come bambini. Il bambino è è quasi un filtro attivo, cioè gli arriva e rilascia, gli arriva e rilascia. Quindi quello che sente e quello che dà lo vive proprio a a livello fisico, corporale. Quindi questa è la semplicità del bambino, di vivere la dimensione del corpo come mente. Ecco, noi nel tempo questa, questa specificità l'abbiamo un po', un po' persa. Quindi il tornare come bambini, forse, può anche voler dire da parte del Signore, un invito a riprendere il contatto con il nostro corpo con il nostro proprio corpo, con tutte le nostre nostre facoltà, con tutto quello che è, prendendosi cura del nostro corpo. Cioè quello di amare il nostro corpo e quello di eh, ascoltarlo in tutte le sue sue forme. Allora, eh, sulla base di questo vorrei incominciare proprio una preghiera dove noi vediamo la nostra dimensione fisica qui sul naturale ma che prega non che sta da una parte e noi preghiamo quindi è una cosa che ci coinvolge un altro spunto di riflessione che volevo dare questa sera è che la novità del cristianesimo appunto qual è? che Dio si è fatto uomo Dio Fatto. Non ci sono religioni, cioè Dio che si è fatto uomo è il cristianesimo. Gesù Cristo è Dio con un corpo umano, umano con tutte le facoltà umane. Quindi tutto quello che noi abbiamo come facoltà sono le stesse che ha Gesù. E come è venuto sulla terra? Non è piovuto dal cielo come un adulto, è Dio, poteva fare quello che voleva, no? è nato bambino. Anche questo è un messaggio no? che ci dà il Signore di ritornare a quella, a quella semplicità del bambino che percepisce ciò che c'è e lo vive in modo pieno ora, senza perdersi dietro a quello che sarà domani o quello che è stato ieri ma vivere pienamente ora, l'oggi in questo momento così questa è la, la novità la novità è che Dio sarà, eh, sarà banale ma non è così banale Dio si è fatto uomo, ha preso un corpo questo corpo non è stato trattenuto dalla morte è risorto ha detto che tutti quelli che crederanno, tutti risorgeranno con un corpo. Quindi la la dimensione del nostro corpo non è qualcosa di estraneo, qualcosa di momentaneo. No. Dobbiamo fare pace con il nostro corpo. (ride) Perché il il corpo ce l'avremo per l'eternità. Non ce l'avremo solamente ora. Quindi... Magari può sembrare abbastanza scontato, ma non è proprio così scontato, non è così immediato. Allora vorrei che veramente, come dice Gesù, dice in verità vi dico se non cambiate, non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi vivere l'esperienza proprio del, del bambino che sente, che percepisce e che reagisce in modo adeguato. Gesù è il corpo di Dio, Gesù è il Dio vivente in un corpo umano, Gesù è vero uomo, e vero Dio, Gesù è stato bambino, Gesù è stato embrione, Gesù è veramente uomo, è veramente Dio. Se noi ci riappropriamo di questo, vedremo che alcune cose incominciano a diventare un po' più semplici. Ad esempio, leggere la scrittura, leggere eh, la parola di Dio. Ci sono tanti, tanti modi per leggerla, ma vedete... L'approccio semplice è quello che potrebbe essere quello di un bambino, è quello che va per immagini, suoni, sensazioni, emozioni. Giusto? Ve lo rivedete voi il bambino? Il bambino non si mette lì a scavare, su, a speculare no? sulle parole, ma vive la storia per com'è e la riceve. Allora io vi vorrei proporre ora alcuni passi del Vangelo. E questi passi del Vangelo vorrei che, mentre io li leggo, voi, eh, io li leggerò più volte. E a un certo punto cercate di vedere proprio le immagini, staccatevi dai significati, ma cap- capendo il senso, seguendo le immagini e percependo anche, con eh, il vostro stare lì, eh, quelli che sono gli odori, i suoni di quel momento cercando di immaginare quello che era anche la postura di entrate in un personaggio di questa storia e provate a sentire proprio nel vostro corpo quello che accade. Vogliamo fare questo, questo percorso? Sì? È <ride> certo? Allora, chiudiamo gli occhi. Va bene, prima allora alziamoci in piedi. Alziamoci in piedi. (ride) Vi vedo un po', non so voi a casa, ma c'è bisogno un attimino di prendere più contatto. eh. Allora, apriamo veramente le nostre mani. Alziamo le nostre mani al cielo. Sono le mani, le tue mani. Aprite le mani davanti ai vostri occhi e guardate le vostre mani. Guarda le tue mani. Come la mamma può guardare le mani del bambino. Guarda le tue mani, muovi le tue mani, mani che pregano, alza le tue mani verso il Signore, continua a guardare le tue mani. Signore, con le tue mani, di lì con le tue mani, io ti appartengo, io ti amo. al Signore con le tue mani voglio venire in collo da te digli io ti amo guarda le tue mani mi fido di te Fidelo con le tue mani guarda le tue mani io mi fido di te
1: salvezza, fonte di vita in me. Grande sei Signore, il tuo nome è la mia forza,
0: percorso che stiamo facendo sull'amore di Dio l'amicizia guarda le tue mani quante volte le tue mani ti hanno fatto una carezza Gesù dice ama il tuo prossimo come te stesso prova con una mano ad accarezzare l'altra mano Prova a sentire il gusto della mano che riceve la carezza. E Senti anche il gusto della mano che dà la carezza. le tue mani senti la tua pelle
1: Grazie Gesù, grazie Signore, perché ami me. Grazie Gesù, grazie.
0: Gesù ha detto imponete le mani ai malati e questi guariranno se sei vicino a una persona appoggia la tua mano amore come una carezza dalle volte le parole non possono dire quello che dice una carezza profondamente ascoltando tutto il tuo corpo e ora in particolar modo ascolta il tuo respiro Ascolta il ritmo del tuo respiro, la Bibbia dice che il corpo, nostro corpo è il tempio del Dio vivente, ascolta il tuo cuore che batte. Ascolta i suoni che vengono da fuori. lo spirito soffiato da Dio incontrò la terra il risultato fu l'anima lo spirito nel corpo la vita Gesù è il corpo di Dio Gesù Gesù dunque sei giorni prima della Pasqua andò a Betania dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti vedi
1: questa scena Gesù sei
0: giorni prima della Pasqua andò a Betania, dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Vedi colori, paesaggi, odori, suoni. E qui gli offrirono una cena Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui allora Maria presa una libra d'olio profumato di nardo puro di grande valore unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli e la casa fu piena del profumo dell'olio vedi ogni immagine vedi Maria vedi Gesù che arriva alla casa di Marta Maria di Lazzaro Vedi la scena da dentro, sentono bussare e una delle due sorelle corre ad aprire e quando apre vede il Signore. Quali emozioni?
1: cosa gli dice è il Signore
0: forse ha gridato Marta è il Signore forse era a casa tua quella Spirito Santo ricordaci le parole di Gesù vieni Spirito Santo suscita le immagini vieni Spirito Santo immagina la scena di quando arriva Gesù suoni odori allora vedi Maria che corre e prende quello che ha di più costoso di più caro
1: il Signore il Signore sta per entrare in casa mia
0: presa una libra d'olio profumato di nardo puro di grande valore unse i piedi di Gesù E riasciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda scariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati a poveri diceva così non perché curasse, si curasse dei poveri ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro prova a ascoltare anche le emozioni se c'è sdegno Cosa c'è? Rivedi tutta la storia. Quale personaggio pensi di essere. Gesù dunque disse, lasciala stare, lei l'ha conservato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma a me non mi avete sempre. Una gran folla di Giudei seppe dunque che egli era lì e ci andarono non solo a motivo di Gesù ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti.
1: Jesus olio sul mio corpo lo ha fatto in vista della mia sepoltura Yeshua. Tendi la
0: tua mano su di noi ora. Come abbiamo visto il Signore ha lasciato che la donna lo ungesse, ungesse il suo corpo. Chi vuole lodare il Signore, chi ha avuto rivelazione da questa storia? si può alzare e invoca il suo nome Paolo dice offrite i vostri corpi come sacrificio vivente e gradito a Dio è un sacrificio vivente e gradito non è il corpo della sofferenza
1: del peccato ma il luogo dell'adorazione se vuoi fare pace oggi se devi fare pace con il tuo corpo Alza le tue mani, alza le tue mani, invoca il nome del Signore. Sei preso in odio il tuo corpo, fai pace ora. Lodalo,
0: adorate
1: Dio. Lasciare fuori il tuo corpo, lodalo con il tuo corpo, Gesù, adoralo, Gesù, Gesù. dice che lui versa l'olio sul nostro capo. Gesù. 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 Ad attingere con gioia Acqua viva Alle sorgenti della salvezza Fonte di vita in me Grande Tuo nome è la mia forza ed il mio canto, fonte di vita.
0: Il nostro corpo è il Tempio del Dio vivente.